0: Hoje recebemos um dos nomes maiores da representação em língua portuguesa. Conhecemos-la de vários papéis em várias novelas da Globo que passaram na SIC. Está em
1: alta. Chama-se... Eva Vilma. 79 anos. Estou como sou. Em alta definição. I'm back. Guten Tag. Guten Tag. Alles gut.
0: Era assim que a tratavam no vilarejo terra do seu pai.
1: Exatamente, é. Lá o meu nome mais usado é o Vilma, né? Eva por parte materna e Vilma por parte paterna.
0: Que memórias é que guarda daqueles passeios de mão dada com o seu pai ao domingo para ir à missa.
1: É uma memória que eu reavivo sempre, no mesmo lugar onde eu aprendi a ir à igreja, pela mão dele, mais ou menos com 5, 6 anos de idade. É uma memória de muita fé e é uma memória poética.
0: que é que ele lhe dizia nesses passeios.
1: Ele não precisava dizer muita coisa. Eu tenho memória emocional gostosa porque eu, atualmente todos nós, a minha família toda frequente era o Clube Germânia. Eu tenho uma foto no colo dele chorando desesperadamente, provavelmente um ano idade, um ano e pouco naquela piscina do Clube Germânia. Que são memórias inesquecíveis. Por exemplo, o clube ficava num lugar hoje em dia populoso demais e ele na época eu me lembro que a gente chegava de bonde, num fim da linha do bonde e caminhava por uma picada no meio do mato, até o clube. E meu pai às vezes me punha assim no ombro dele. E essas coisas são inesquecíveis. Sozinha, acordei, acordei. é isso, conviver com limitação e com as perdas.
0: Aos 80 anos ainda se pode ser menina?
1: <risos> Sim, sempre. Porque o ator tem uma criança dentro de si para sempre. é Gosto de citar a palavra entusiasmo, né? que, que eu aprendi que vem do grego, que é ter um Deus dentro. Então, além dessa coisa de ter uma criança brincalhona dentro de si, tem um Deus também sempre.
0: Teve uma educação mais rígida ou mais liberal?
1: Liberal. Talvez pela cabeça europeia da, da minha família.
0: É verdade que a Eva era a chorona da classe.
1: Você descobriu tudo isso? Recentemente me veio na cabeça uma história. Nós estávamos no recreio, nos sentíamos muito importantes, nós estávamos jogando um jogo que chamava Queimada jogo de bola. Tocou o sinal que tinha acabado o recreio e a gente combinou de fingir que não ouviu o sinal para continuar jogando. Quando entramos na classe, finalmente, fomos seriamente repreendidas. Começou um rebuliço, um murmurinho. Não, foi eu, foi, não foi, foi eu. A professora que estava no poder apontou para mim e falou assim, fora da classe. Eu saí, claro que já saí meio choramingando, né? Eu estou lá na sala de castigo, de repente vem chegando as minhas amigas íntimas todas, elas se solidarizaram. Claro que eu já estava chorando. Então, normalmente diziam que eu era a chorona. Eu tenho saudades sempre dos que já se foram e que, pelos quais eu continuo com amor.
0: O amor dos pais influencia sempre os filhos?
1: Sim. No meu caso, a musicalidade de ambos me influenciou bastante. E também a iniciativa de que eu pudesse ter aulas extracurriculares de música, de canto, de balé clássico, de inglês e de francês e um pouquinho de alemão.
0: Para ajudar os seus pais, começou a dar aulas de violão aos 15 anos?
1: Meu pai veio para o Brasil com 19 anos de idade e ele tinha vivenciado a Primeira Guerra Mundial. Ele sempre contava de caminhar quilômetros na neve e entrar numa fila para obter um pedaço de pão. A Primeira Guerra Mundial deixou esse tipo de lembrança nele e fez com que ele viesse à luta no primeiro mundo. Isso me deu a noção que provavelmente ele deve ter tido lá na Alemanha. Eu digo, agora eu vou à luta.
0: No início da sua carreira enquanto atriz, a profissão de atriz era bem vista
1: É engraçado, eu não guardo Nenhuma recordação de repressão É sim, guardo um pouquinho, sim Agora lembrei Acho que o primeiro namorado assim Que, que a jogada da descobriu o amor A família era muito tradicional Então era meio vergonhoso Pretender ser uma artista bailarina E eu fiquei com a sensação De que eu tinha sido rejeitada Já não me preocupo Sem Completa
0: este ano 80 anos? Sim. Tudo isto passou muito rápido?
1: Mais intenso. Rápido, mas muito intenso.
0: O que é que foi melhor?
1: Amar e receber o amor do público. É, eu sempre digo que se existem grandes recompensas, grandes, e existiram várias, a maior delas é a, é a manifestação do público, de várias maneiras. Um, um, um que fala assim: oh, Nossa, você me fez dar tanta risada. E outro que fala: Nossa, você me fez chorar. <risos> então é, é um, um agradecimento que vem do público, que dá a sensação para a gente de missão cumprida. É preciso saber envelhecer? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Assumir, né? A velhice assumida é bonita. Tem vários pesos, né? Se carrega um peso. Eu estou citando muito frases do meu atual trabalho. A personagem é uma atriz decadente, aposentada. Então eu citava uma fala, por exemplo, envelhecer tem sua graça. É como aprender a dançar quando você é criança. Você se contorce num outro ritmo. Você volta a ser inexperiente. E aí ela acrescenta no começo, depois dão, depois dói, pesa. E no final das contas, na tua cabeça, você pensa que consegue ir a pé até o Polo Norte. Mas você não consegue chegar nem até o banheiro. A idade se mede pela quantidade de quilômetros que você consegue avançar sem ajuda de ninguém.
0: Quantos quilômetros fez
1: sem a ajuda de ninguém? Ah, infinitos! <risos> Mas uh, eu acho que não foi sem ajuda de ninguém. Foi sempre com a ajuda de muita gente. Cuidado ganhas força ou perdes força? Depende da sua cabeça, né? Você pode perder força física e ganhar força mental, força emocional.
0: No seu caso, como foi?
1: Eu acho que está equilibrado, <risos> mas vou tentando equilibrar bem. O que,
0: que tem mais saudades?
1: Você me lembrou uma definição muito bonita da palavra. É uma história triste, porque é um médico tentando convencer uma criança que tem uma doença terminal. É, tentando conversar, e quando ela diz: Não, mas eu só fico triste porque a minha mãe vai ficar com muitas saudades. E o médico falou: O que que é saudade? Ela respondeu: É o amor que fica. Eu tenho saudade sempre dos que já se foram e que pelos quais eu continuo com amor. O amor fica sempre? Fica para sempre. E é uma coisa boa. Isso de alguma forma. Atenua a perda? Atenua. É uma aceitação da, da nossa realidade. Nós todos passamos, né?
0: Como é que se resolvem em assim si as perdas dos que lhe são próximos?
1: É o amor que fica, não tem jeito. Você, você tem que aprender a conviver também com perdas. Envelhecer é isso, conviver com limitação e com as perdas. Sei que na
0: fase final da vida do seu pai cuidou muito dele.
1: Bastante, porque a minha mãe nos deixou cinco anos antes. Ele é que tinha problemas de saúde mais sérios, porque era uh, incurável, é o um mal de Parkinson. E, e ela nos deixou cinco anos antes, eu, eu era filha única. E trabalhando muito e já começando a trabalhar numa outra cidade, na Rede Globo, Fui chamada, felizmente, e tive que aprender a viver para lá e para cá, porque meu pai precisava muito de mim, dos meus cuidados. Tive que conseguir gerenciar isso, dando muito amor a ele. O ninho vai ficando vazio. É, exatamente. Mas eu acho que o ninho vai ficando vazio em muitas fases da vida, muitas. Eu tenho muita felicidade da convivência com os meus filhos, com os meus netos, eles são próximos. Mas você, como eu tenho meu trabalho, minha individualidade, o ninho só não fica vazio porque eu tenho amor pelo meu trabalho e pelo público. Você verá que é mesmo assim. Com os filhos, o que é muito bom é admirá-los. Dá uma sensação de vitória, sabe, de missão cumprida. O que é que o amor tem de ser? Tem que ser verdadeiro, tem que ser gostoso. <risos> tem que ser alegre, tem que te dar muita felicidade.
0: Foi uma mulher muito amada.
1: Me senti assim.
0: O seu segundo casamento foi mágico para todo o Brasil.
1: Foi dificílimo porque o meu primeiro casamento, pelo fato de trabalharmos juntos num programa de muito sucesso, os personagens eram sempre diferentes, mas os atores passaram a ser sempre os mesmos. E esses dois atores, o casamento deles foi um... imagina a comoção para o público, aqueles dois atores, aquela coisa, eles estão se casando de verdade. primeiro casamento já foi uma comoção e depois quando esse primeiro casamento, depois de vinte e tantos anos, se desfez, aí foi difícil de enfrentar essa provável decepção de muita gente, né? Mas provavelmente também essa gente deve ter gostado da felicidade no meu segundo casamento. Hum... Como
0: é que se nessa separação desse olhar do público?
1: Muita terapia psicoterapia. De preferência de grupo. De grupo? É, fiz bastante.
0: Muito bom. E mostrar essa fragilidade em grupo
1: uh, exigiu uma grande humildade também, sendo uma mulher conhecida. É, exatamente, exatamente. Mas justamente te fortalece para conseguir mostrar isso para o público também. Mas sem constrangimento? É, é difícil, não é? É difícil você se entregar dessa maneira, confessar que se perdeu.
0: A Eva diz que casamento sem briga nunca dura.
1: É, eu falei isso? Mantém? Eu acho que a relação de amor, a relação de, de casamento, de uma vida a dois, assim, é, longa e de muito convívio, sempre tem crises. Tem que saber enfrentar essas crises para, através delas, evoluir na relação. Eu acho que a relação, tanto no primeiro quanto no segundo casamento, eram relações muito verdadeiras, muito boas e, e consegui um, uma, um milagre, uma, digamos assim, uma coisa dificílima. É, a minha, o meu segundo casamento não prejudicou minha relação com o pai dos meus filhos. Com... A família tornou-se mais unida. Nós escandalizávamos a sociedade porque nós saíamos para jantar todos juntos,
0: <risos> de vez em quando. Aprende-se a não ser ciumento.
1: Eu não entendo muito bem ciúmes, porque é ciúme é resultado de muita insegurança pessoal, não é? acho. Eu ligo no sentido de meia verdade
0: Em que momentos é que se sentiu especial? Por que é que diz que esta adolescência da envelhecência é uma etapa tão linda?
1: Esse é o um nome gostoso que eu inventei, a adolescência da envelhecência. É a aceitação das limitações, né? Se chega um momento que você ganha os personagens que são... Ah, é a tia, é a avó, é a mãe, né? Que entra e fala, o jantar está servido. Sou eu, sou a tia querida. Sempre me pergunto, como é que é conviver com isso? Eu acho que é só aprender a viver com as limitações e aceitá-las.
0: Hoje em dia, novos e velhos estão mais distantes.
1: Sim porque as coisas mudam, o mundo da informática, não é? hoje em dia eu digo que eu sou analfabate, é uma mentirinha que eu uso, é, mas eu consigo ler e-mail e passar e-mail, essa é a minha atualização, entre aspas, mas eu fico irritadíssima com essa coisa horrorosa das redes sociais e que são é, importantes. Então, começa, ah, o blog, o Twitter, o Facebook... Eu... <risos> Digo, não, chega, chega. Eu, eu preciso do contato direto e eu preciso ler no papel. Eu preciso ler o jornal e ler livros. Dá por si a
0: ver jovens atores a cometer erros de soberba muitas vezes e a pensar, a vida não é assim.
1: Eu sou muito metida, eu ouso muito e eu procuro ajudar. Eu digo, olha, calma, calma, pensa bem no que você está fazendo, vamos fazer assim com calma, não esquece de respirar. <risos> Quando está representando muito tenso, né, que está começando na carreira e tudo mais, eu procuro dar uma mãozinha.
0: E eles procuram ouvir?
1: Eu acho que metade. <risos>
0: o que é que aprendeu sobre si a encarnar tantos personagens?
1: Na vida eu aprendi que a gente não deve se levar muito a sério. E que o humor é essencial para se
0: viver. Estuda os textos... Ouvindo música clássica, muito baixinha, é verdade?
1: É, de preferência. Funciona muito bem, porque você mergulha bem para dentro de si, é mais fácil você buscar as suas inspirações e, principalmente, assimilar não é, a proposta do autor que está escrita.
0: alguma coisa que não faça bem enquanto atriz?
1: O excesso de vaidade, o excesso de preocupação com a imagem. É preciso ter consciência disso quando você está fazendo cinema, televisão. A sua imagem está também trabalhando, mas não pode ser excessiva a preocupação. Qual é o sentimento mais complicado de interpretar? Convivência, comunicação entre os seres humanos todos. Até mesmo quando você inicia um processo, um trabalho novo, um elenco grande, é você conseguir perceber o valor de cada um, até onde você consegue se aproximar, até onde você deve respeitar os limites da pessoa.
0: Há sentimentos que só uh, se conseguem com a vida, que não se aprendem?
1: Eu acho que sim. Por mais que você leia, conheça e ache que entendeu, eu acho que a experiência é muito importante. O que é que a fascina nos outros? Criatividade, comunicabilidade, a possibilidade da gente se comunicar verdadeiramente. Nunca preencher o vazio com falas. Só porque está preocupado com outra coisa. Consegui dialogar.
0: Qual foi o dia mais difícil da sua carreira?
1: É, foi muitos.
0: Em 73, por exemplo, quando teve o acidente?
1: Provavelmente. Provavelmente porque... Uh, o susto foi muito grande, o um traumatismo e voltar a gravar a cena, inclusive cena emocional, o julgamento de uma das personagens, eu fazia duas personagens, né? E, e chegar é com esse paradrapo cirúrgico, porque a correção do corte, que felizmente não pegou o nervo ótico e que foi aqui, olha, sorrindo hoje em dia você vê que está cortado o músculo. Mas o, o cirurgião o plástico foi tão competente, ele fez três cirurgias uma vez, cada mês e meio ele tornava a corrigir. Mas, no dia que eu voltei a gravar, a novela, felizmente, estava adiantada, não teve problema de não ter capítulo para ir ao ar. Quando eu voltei a, a gravar, estava muito em cima, a gravar capítulo que iria ao ar depois de amanhã, não é? E a cena era o julgamento de uma das personagens, e a cadeira era assim, com a câmera ali, ou seja, exatamente em cima do meu esparadapro cirúrgico, em cima do trauma, né? Foi difícil. Como é que foi
0: o k com o Hitchcock?
1: <risos> uma experiência muito rica. Frustrante, porque eu queria ter feito personagem, mas eu uso o fato de que não foi um dos bons filmes dele para me consolar. Ele era uma pessoa muito especial, extremamente vaidoso, extremamente estrelas. Ele foi o último a entrar no estúdio. A equipe inteira aplaudiu a entrada dele, né, eu tô Tratei de aplaudir depressa também Ele estava ele acostumado com isso né? O teste constou de três é, partes A primeira seria só estética A personagem deveria estar com negligências voaçantes e seminua Eu não estava, felizmente, porque eu estava com seis postiços Que, que eu fui obrigada a aceitar E com é, um maiozinho cor da pele então, eu estava à vontade. A segunda parte era como se chegasse um personagem ou abrisse a porta e falasse qualquer coisa com esse personagem e batesse a porta. E a terceira parte, que foi a mais difícil de todas, foi assim, como se ele fosse você aí, eu aqui e a câmera entre nós dois, bem pertinho de mim. E ele o tempo inteiro me provocando perguntando coisas no inglês. Felizmente eu aprendi bastante, dava para responder. Há um ponto que eu falei do inglês, mas está mas tá exigindo que eu fale isso numa língua que não é a minha e está me irritando. E ele falou, fala na sua língua. <risos> <risos> Aí eu falei, ah, não estou aguentando mais essa provocação. Ele queria me ver brava. E ele perguntou pelos seus dentes? Isso. Quando ele me recebeu, eu, eu vinha acompanhada só do agente, mas ele estava acompanhado de toda uma equipe. Ele olhou para mim, quando eu dei um sorriso, eu tinha um dentinho um pouquinho mais para dentro só. Perguntou para o maquiador-chefe, o que nós fazemos com os dentes dela? <risos> Eu quase morri, mas aí eles fizeram uma capinha postiça e eu vivi experiências fantásticas de medo de perder aquela capinha quando cheguei no hotel para descansar.
0: Mas não ficou com o papel?
1: Pois é, eu queria ter feito. Foi um grande consolo ver que não foi um dos bons filmes dele e menos ainda a personagem, que era uma cubana, insulsa, não tinha muita graça.
0: Aprende-se mais com as derrotas ou com as vitórias?
1: Com ambos. Provavelmente as derrotas te dão uma força maior Você diga, agora eu vou vencer
0: Em que momentos é que se sentiu especial?
1: É, não só como mulher de um homem, mas como mãe E agora como avó
0: É mais fácil ser avó do que mãe O Lima Duarte diz que ser avô é ser pai com açúcar
1: <risos> É mais ou menos isso
0: como é a relação com os seus filhos?
1: Eu gosto muito, muito, muito de me relacionar com eles. E com os filhos, eu, o que é muito bom é admirá-los. Dá uma sensação de vitória, sabe? De missão cumprida. O fato de eu perceber o quanto a minha filha é competente como diretora, me dá muito orgulho. Muito orgulho. Eu, eu, às vezes eu tenho medo dela. Eu falo isso brincando... Que, às vezes eu penso que ela ela já sabe mais do que eu. tem uma relação uh, de, de grande amizade mesmo. Talvez se inverte um pouco o papel. Eles começam a ser meio pais para mim. né Que coisas a
0: sua filha lhe disse que nunca esquece?
1: Talvez o ombro nas ocasiões das perdas. Não tem palavras para explicar isso, mas é a relação só. Música tem fé? Sim,
0: tenho. Presumo que depois disso há qualquer coisa.
1: Não me preocupo com isso. Não tenho essa ansiedade. Pode apagar de vez, mas o que você fez aqui fica. Você viu só que amor,
0: nunca vi coisa assim. Nos seus sonhos estão todos vivos?
1: Sim. Sim, para sempre. Isso é muito bom.
0: Qual foi a maçã proibida da sua vida, Eva?
1: Eu acho que foi na época da separação, né, no primeiro casamento.
0: Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
1: Se, se existe, eu esqueci. Eu esqueci esse alguém. Deve ter existido vários, mas eu esqueço.
0: Quer fechar esta entrevista com mais alguma frase da sua personagem que está a fazer?
1: Vou dar uma frase de uma outra personagem, muito tempo atrás, que eu fiz durante quatro anos. Ela dizia, envelhecer é chato, sim, mas é a única maneira de se viver mais. O que é que dizem os seus olhos? Os meus olhos? A vontade de ser sempre verdadeira. Ser sempre sincera e verdadeira e de poder estabelecer relacionamentos verdadeiros muito obrigado obrigada eu você me deu essa oportunidade com a sua capacidade como jornalista e como entrevistador muito obrigado
0: vou falar vou dizer que o amor foi feitinho dar olha é